0: Hola gente, bienvenidos al tercer episodio de Lady Film. Tercer episodio, qué rápido, ¿no? Esta vez les traigo como una peli por la cual siento bastante presión, o sea, no voy a mentir, me siento muy presionada porque es una peli que está muy consagrada en la historia cinematográfica y creo que, a ver, antes que nada es preciso que aclare que lo que yo estoy por hacer ahora, o sea, todo lo que van a escuchar es un aporte chiquitito, pero muy chiquito de los miles de aportes que mucha gente, gente más capacitada que yo, incluso, como que le dio a la peli En una crítica más linda, más completa, más sentimental que lo que yo voy a hacer ahora. Entonces, como que no. No me pidan mucho, por favor. No me pidan mucho. O sea, encima lo todo es que yo creo que. A ver. O sea, creo que no influye tanto que haga el episodio en sí porque. Considero que la mayoría de las personas que escuchan esto Son de un rango de edad más o menos de 20, 30 Entonces como que no es tanta la presión Pero no es lo mismo que lo escuche alguien mayor a 60 años Que es como la generación de esta película No sé, como que ahí me da presión Para explayarme un poco más en el hecho de que me da presión Si no alcanzo con todo esto La peli es literalmente una carta de amor al cine. Así es la forma en la que todo el mundo la describe. Y yo no, no consigo describirla de otra forma porque es eso. Es una carta de amor. Es un tributo. Es un homenaje en su máxima expresión. Y elevado hasta lo más alto de lo más alto. O sea, yo creo que. no sé, no sé cómo poner en palabras todo esto, porque es tan. tiene tanto simbolismo. Y creo que le puedes hacer un montón de análisis filosóficos, psicológicos, históricos. Ustedes saben que estoy historia. Sin embargo, no voy a hacer un análisis histórico porque me parece un poco aburrido. O sea, creo que no hace falta que lo haga, porque si la vieron, no hace falta que lo haga para entender todo lo que pasa históricamente, ¿no? El contexto. Pero. Voy a empezar a hablar de qué se trata. La peli que elegí es Nuevo Cinema Paradiso, que es una película de 1988, dirigida por Giuseppe Tornatore. ¡Ay, qué emoción! Vamos a hablar brevemente de la peli. Lo voy a poner un poco en el contexto creacional. Eh, nada, o sea, Giuseppe es un genio. <ríe> sí, es un director consagradísimo como la peli, tal cual. Eh, es de la década de los 80. Esta peli fue importantísima en el momento en el que salió y quedó para el resto de la historia cinematográfica porque yo creo que todas las personas que amamos el cine, cuando vemos esto por primera vez, sobre todo los millennials, o nosotros que no la vemos como la vieron nuestros abuelos, sino que la vemos por recomendaciones o porque nos dijeron, che, esta peli no la podés no ver eh, como que, no sé, por lo menos yo sentí como un sentimiento de identidad muy fuerte, en parte y y es una película que te enamora tanto. O sea, la, la historia te habla ya de, de ese enamoramiento. Es sobre un niño que se enamora del cine, se vuelve loco, se vuelve completamente loco por el cine desde muy chico y entabla como una relación con, con el, el, la persona que proyectaba, proyeccionista, <risa> que proyectaba en una salita chiquitita de, de cine, de un. A ver, en un cine de pueblo, de un pueblo. Siciliano eh, Aproximadamente estamos hablando de después de la Segunda Guerra Mundial Entonces eh, nada o sea, La peli te va contando un poco el contexto histórico Está bastante bueno, ves un montón de cosas Sobre eso, saben que no la voy a quedar por ahí Pero lo digo para que se guíen Era un pueblo donde nada pasa Totalmente aburrido Como que siempre es lo mismo, nada cambia pero las personas se sentían muy atrapadas por el cine pero nadie más que este niño que estaba enamorado o sea desde chico se había enamorado del cine es una peli que que nada ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera en el 88 y está como, como dividida en etapas temporales de acuerdo al crecimiento de Salvatore de Vita o Toto, el protagonista del nene este que se enamora del cine eh, como que lo divide en, en todo el crecimiento De él, ¿no? La infancia el, La adolescencia Y luego la, la etapa más adulta No voy a decir más Para no hacer spoilers Pero ustedes, quienes la vieron Entienden de qué hablo Y justamente la etapa más importante Es la etapa adulta La etapa del presente vendría a ser Y, y es muy interesante porque Lo que hace Joseph Es reflejar al cine como un espacio de o sea, como que todas las relaciones de la película y absolutamente todo lo que pasa en la peli se refleja a través del cine, pero todo es como que, como que por ejemplo, es un lugar de, de exhibición un punto de encuentro un, no sé, como que siempre todo está relacionado con el cine pero como, no solo como institución o sea, no solo como... Lugar, me refiero a no una institución, sino como espacio, como una sala, sino también como el cine en el concepto cine, como más amplio. Y nada, chicos, perdón, voy a hacer una, <ríe> voy a hacer una pausa porque no, creo que voy a empezar a tirar spoilers y no me quiero equivocar ni caerles la peli a nadie porque he puesto que es una peli tan linda que no, la, no se las puedo arruinar, o sea, tienen que verla y luego volver a escuchar esto, pero en serio, la pueden ver, no está ni en Netflix, en Cuevana, no tengo idea. Debe estar en Extremio sí o sí, así que en Extremio búsquenla, pero yo la vi desde Facebook Si quieren, me hablan y les paso el link si es que todavía debe estar por ahí eh, Se ve bastante bien, o sea, no es la mejor calidad porque es una película vieja gente, o sea, no va a estar HD, pero pero se ve bastante bien eh, Así que nada, cualquier cosa me hablan y les paso el link pero, por favor, mirenla. O sea, esta película es como la película de todo el podcast, o sea, no pueden no ver Cinema Paradiso, pero en serio no pueden no verla Bueno, ahora sí vuelvo A ver, esta peli para mí Está hecha para llorar, o sea, no podés No llorar con la peli, porque es cierto que si no lloras O no tenés alma, o no tenés corazón no te... O no la entendiste, porque no 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 sé Es como que O yo soy muy sensible O es normal llorar tanto Con Cinema Paradiso Encima, creo que lo más destacable, acá hay otro análisis, tantos análisis, es la, la banda sonora que tiene la peli de Ennio Morricone, que es este músico que falleció este año, de hecho, espectacular, o sea, gente que es un, a ver es una música que te transporta, te transporta, cerra los ojos y pensás en un pueblito de Sicilia o cualquier pueblito de Italia y... Incluso, no sé, es como que yo cierro los ojos Escuchando esto y pienso en la peli Y puedo ver como el mar Y la escena esta donde están todas las personas En los en, en los botes Viendo el cine Desde el mar Ay no, no, es que me encanta, les juro, me, me dan ganas de llorar Cinema Paradiso es una película que es como Bastante simple, tiene una simpleza Y una como calidad y, y es bastante realista y creo que todo eso la llena de un sentimentalismo muy fuerte que más allá de todo lo que ves todo lo que va pasando en la película vos lo ves reflejado en la música y la música te cuenta la historia acuérdense que la música incluso hace spoilers muchas veces como Harry Potter, este es un análisis que aprendí de Jaime Altosano ¿no? que te va haciendo spoilers de lo que está sucediendo entonces es como que... Yo sé, yo, yo me arco a charlar con todo igual siempre, porque soy bastante sensible cuando veo pelis. Ennio Morricone es una figura bastante importante como compositor dentro de la industria del cine porque dirigió la banda sonora de tantas películas que fueron un éxito. Pero no sé si te diría yo que, que es porque haya estado él en las pelis, pero no me van a decir que no escuchan la banda sonora del bueno, el malo y el feo y no piensan en esa peli, o sea, es como que la escuchás en, en, A ver, Out of Context Y pensás en la peli, y lo mismo con Cinema de Paradiso Y con un montón de películas Entonces como que Te conecta, te, te da esa Esa referencia, no sé, es como automático No puedo decir que no es lo más importante Analizarlo de esta forma o, o como que no tuvo tanto peso Porque para mí tiene todo el peso del mundo, o sea, es un trabajo enorme Igual que One Upon a Time en América Es como que eh, No sé, está como Es una una forma de categorizar la, la música de él, como que primero está la música y luego está la peli, así cómo así yo lo veo, no sé, las películas de él transmiten eso. Yo vos escuchas la música y, y pensás en la peli, no es que pensás en la peli y luego pensás en Enio y toda la cosa la, la, o sea sí puede pasar pero generalmente no. Generalmente ves la, la música fuera de contexto de la película y te acordás de eso. Y eso no le ocurre a cualquier película. Eso no lo hace cualquier película, ni lo hace tampoco cualquier compositor. Y ahí está la cosa. Pero ese es otro análisis. Ese es otro análisis que no voy a hacer porque no, no conozco tanto de música como para hablar tanto de eso. Eh, así que hasta acá te con el tema musical. Voy a hacer como una catarsis de preanálisis antes de hablar del análisis de la educación para contarles un poco más y, y como... No sé, mostrarles cosas que estuve aprendiendo sobre la película que antes no había visto. No, no, no me percaté de estos análisis y luego como que dije, ah, puede ser. Por ejemplo, mucha gente le atribuye el inicio de la película de la maceta con la, la plantita creciendo a Toto. O sea, como que lo ven reflejado a Toto en eso. Y su. su. su evolución. O sea, el, el crecimiento de él desde que era chiquito hasta que va. Convirtiéndose en director de cine, o sea, todo lo que va pasando por su vida. El hecho de que vemos muchas anclas cuando todo está perdido, posta que está perdido, posta, eh, también es como, como un, un, un símbolo de, de alguien o de algo que no tiene rumbo o de algo que está anclado. Entonces, yo creo que, que, que lo que yo puedo aportar antes de la educación, más allá de todo eso es que no es una película de amor y que no tienen que ver la peli diciendo, ay, qué final de mierda porque no termina con la chica o sea, gente la chica que no me acuerdo cómo se llama el personaje encima, pero es un papel secundario, pero secundarísimo o sea, ella no importa, es como para para mí, es como el agregado de la vida de Toto porque se tenía que enamorar de alguien y tenía que ser alguien y nada más y tenían que mostrar los miles de problemas que iba o las circunstancias por las que iba a atravesar en su vida pero no es una película que se trata de eso o sea no el tema central no es la vida de Toto y su relación o su crecimiento o con quién va a estar me entiendes eso no es es el tema de cómo crece él de la mano del cine cómo el cine desde chiquito entró a su vida y él le agarró la mano y caminaron así o sea desde chiquito trabajaba siendo proyeccionista porque era el único que lo sabía hacer en la ciudad porque Alfredo se había quedado ciego en este accidente. Y entonces... Es eso. Y como él cuando... Alfredo le dice... No, andate. Eh, no, no, no vas a encontrar nunca futuro en esta ciudad. En, esta, en este pueblo, perdón. Eh, porque todo siempre está estancado. Nada cambia. Qué sé yo. Y, y en, incluso le dice que se vaya. Y que no vuelva más. Eh, y él le hace caso. Y se va y hace su carrera como el actor de cine. Y, y es eso. ¿me, no es la, la historia de... De él y la chica. Gente, por favor. Incluso el final. El final es hermoso porque cuando le da el regalo a Alfredo. De, de. la El conjunto este de, de todas las partecitas. De las películas que habían sido censuradas. En ese momento por el cura. De todos los besos. Todas las partes de opciones. Estoy diciendo, no, pero es más de los besos que otra cosa. Pero cuando le da eso. Y, y lo vemos a él. Mirando toda esa proyección feliz, yo le juro que lloraba. O sea, es una escena increíble. Creo que es uno de los mejores finales de películas de la historia. Porque no sé, o sea, creo que mejor final no se les hubiera ocurrido. Mejor final que ese imposible. Por eso es que destaco tanto el trabajo de Yusef. Creo que es una de las mejores películas de Yusef, en mi opinión. Es la mejor de él y es la mejor, o sea, una de las mejores que he visto en mi vida. También vemos la parte de, del, del gángster, de la mafia, la mafia siciliana, cuando nada, vemos un montón de relaciones dentro de las personas del pueblo que, que van al, a la sala de cine, vemos a los comunistas cómo se encuentran también estancados en su en esa aldea y luego se, se van porque no encuentran eh, un futuro y porque tampoco o sea, el contexto histórico, context sí, el contexto de guerra, de ser, no los beneficiaba y se muda. O sea, vemos eso como bastante bien marcado en el tema del comunismo. Y el tema de la mafia, cuando esta escena que yo, encima es como que te lo ponen, te lo muestran y, y chao, como que no. O sea, no es como que, que el mundo para después de, de la escena en donde matan a esta persona en el cine. Como que no es que te muestran después, tipo, ay, sí, porque murió tal vez, sino no, o sea. Eh, yo sé lo que hace, es mostrarte como le pegan un tiro por la espalda a un viejo, de la mafia y luego te muestra ahí nomás, la silla con un ramo de flores y nada más, no te muestra todo un ritual de, de funeral es como que es bastante claro, elige lo que te quiere mostrar y lo que no, incluso muestra la parte esta donde en eh, la sala de cine cambia, porque es como un, también como un paso de de lo que era el cine antes el buen cine el buen cine en ese momento y lo que era el cine luego con la modernidad eh, bien remarcada cuando cuando el cine se el, la vieja sala se incendia y luego el napolitano la construye me encanta el personaje del napolitano cuando la construye vemos que incluso hay una sala que era que funcionaba como una especie de prostíbulo, No sé si prostíbulo es la palabra porque había solamente una prostituta, pero pero ven eso. Y he visto que mucha gente le atribuye a eso la, la noción de que es la decadencia del cine. O sea, no es como que la decadencia de la civilización porque hay una prostituta, sino que no. Es la decadencia del cine porque pasa en la sala. Entonces como más grande el, el, el analisismo. Es, es bastante... es muy analiciosa, no es una palabra, creo que no existe, pero es, es que le puedes poner un montón de, de cosas a la peli, porque hay de todo, o se puedes hablar de todo, de todo, de todo. Y yo elegí la educación, o sea que es un tema que, que vemos bastante, y no solo cuando comienza la vida de, de Toto, del Toto que vemos escolarizado, sino que continúa, y por eso es que lo quiero traer acá a colación. Mi análisis parte de que en Chinima Paradiso podemos ver, explicar y tomar como ejemplo visual muchos elementos de esto que se conoce como la escuela moderna, que se da en este contexto de inicios de lo que conocemos como modernidad, cuando los niños y las niñas comienzan a ser escolarizados en un nuevo proceso de institucionalización de la educación. Es un tema bastante complejo porque involucra muchas variables. Hablamos de que antes teníamos una escuela extremadamente ligada a la educación por parte de la Iglesia Católica, pero no es el colegio, no es este modelo católico privado que conocemos hoy, sino por ejemplo el caso de Córdoba cuando estudiamos la revolución universitaria. O sea, la escuela dirigida por jesuitas en el caso argentino particularmente. Bueno, esta idea de escuela es la que vemos en la peli con bastantes aristas O sea, no es, no es 100% igual, pero vemos muchas aristas que de hecho... O sea, a ver, hoy no tenemos la educación 100% religiosa como en esas épocas, pero sus tradiciones nos quedaron y ha perdurado por muchos años... Y esto en la peli se puede ver y, y se puede analizarlo de esta perspectiva. De hecho, hay, hay varios trabajos que se hicieron analizando Cinema Paradiso pedagógicamente. Y esto va a ser un podcast que va a sumar a eso. Obviamente no voy a hacer un ensayo ni nada, creo. Pero va a sumar a, a, tantos, a tantos análisis. Y la verdad es que yo traigo esta colación para redondear un poco el tema. Porque me encanta mezclar el cine con temas complejos y reflexivos de esto es lo que vale el film no pero ustedes piensen en un establecimiento de separación de separación entre el mundo externo y el mundo interno que, que se encuentra ahí en, en ese espacio en la escuela y de separación de espacio y tiempo también con una razón religiosa y con una matriz eclesiástica muy pero muy profunda cuando Europa atraviesa la Revolución Industrial esa educación se reconfigura, se busca crear un ser productivo y esto es el trabajo de las escuelas, lo que se conoce como contrato fundacional, en donde la sociedad debe escolarizarse porque la escuela es ese espacio de transmisión de saber y de formación de ciudadanos. Es algo bastante más amplio que esto, pero para resumirlo en, en pocas cuentas. El saber se convierte en una necesidad que el Estado necesita, valga la redundancia, porque se está construyendo un sujeto social pero siempre le quedan rasgos de la vieja educación, lo digo nuevamente. Y volviendo al caso argentino, esto fue algo bastante decisivo, no solamente en la construcción de la educación, particularmente la educación pública, sino también en la construcción de la nación, porque implica la formación del ciudadano como tal. Todo esto se da en este marco de que se empiezan a abrir escuelas públicas y la educación crece durante la presidencia de Sarmiento. Obviamente que es un tema mucho más amplio y que hoy en día requiere tener muchos, pero muchos puntos para reflexionar sobre esta figura histórica. Y como sé que no tiene nada que ver con Cinema Paradiso, lo voy a dejar ahí, porque creo que da para un episodio aparte de otro podcast de historia que no tengo en mente hacer. <ríe> Así que no me no, no voy a meter con Sarmiento por ahora, todavía no, todavía no es tu turno. Algo que me interesa bastante de Cinema Paradiso es que podemos como ver esta característica de la escuela moderna en la cual se diferencian a las edades, se caracterizan como que separan lo que es el infante del adulto. En, en toda esta idea de que, de que, a ver, antes teníamos a los niños que trabajaban, no que ayudaban en la casa, sino que trabajaban y que eran también explotados como un adulto promedio. En la idea de la modernidad, no es que cambie al 100% ¿no? ni que es algo, o sea, no es como como algo que se da de la noche a la mañana, sino que fue todo un proceso, incluso no es lo mismo, o sea, es como que va cambiando de acuerdo al país eh, o la región y de acuerdo al, al momento histórico, o sea, no, será, no es como algo lineal que se da y surge en todos lados y todo cambia sino que varía mucho y particularmente el tema de las infancias lo que sucede es que empiezan como a, a categorizarla como, como las personas que no están completas, como el hombre primitivo, como le dicen, ¿no? Como que le falta algo y, y que tiene que ser... Escolarizado no es la palabra, es muy lindo decir escolarizado. Es como que tiene que ser... Eh... ¿Cómo se dice cuando troncha a toro? la Reprendidos, no, tampoco es reprendido. Or ordenados. O Formados a través de la escuela, pero no como algo lindo, o sea, no, no es como la noción de, la, de que Ay, los chicos tienen que ir a la escuela para aprender, sino como algo bastante más rígido y más estructurado. Y, y, y nada, no, o sea, surge también a ver qué pasa, ¿Qué pasa con, con esta construcción del sujeto pedagógico del alumno, sinónimo de, de, de niño, de infante, en donde toda la vida se empieza a toda la vida de, del niño se empieza a, a, a escolarizarse hasta que eh, termina cuando el niño se convierte en adulto es cuando termina la educación se tienden ¿no? a decir eh, pero pero qué pasa con esos adultos que no fueron escolarizados y que quedaron siendo adultos pero al mismo tiempo hombres primitivos o un sujeto no pedagógico eh, como es el caso de, del adulto analfabeto que vemos en Señor Paradiso eh, por ejemplo esta escena en donde Toto le está enseñando a Alfredo que, que entran todos los adultos para poder rendir el examen y, y, y al, Alfredo no sabía el, las respuestas y le pide ayuda a Toto lo que también me llama la atención es esta figura del maestro como como autoritario Rígido, figura rígida Totalmente Tendiendo a, a ser Como de estilo Dictatorial eh, Porque No sé, es como bastante O sea, no es la, la relación Ideal de, de docente Alumno, pero sí vemos Como la relación ideal docente Alumno en lo que es la relación De Toto y de Alfredo y, y es bastante lindo porque, a ver, el, o sea, el, todas las escenas en donde vemos, por ejemplo, ay, no, es que me acuerdo y quiero llorar, cuando el nene no sabía restar y la maestra le pega, tipo, lo agarra del pelo y le pega, y no me acuerdo si hasta le pega contra el pizarrón y Toto lo quiere ayudar, y la carita, ay, encima, ay, no, les juro que me da no sé qué, y encima lo pero todo es que esto, a ver, se lo toma como comedia, pero era algo bastante normal en ese momento, y antes de eso, o sea, imagínense como fuimos cambiando eh, y evolucionando y, y todavía la... queda mucho por construir, ¿no? sobre todo en, en la figura del docente y la relación con el alumno pero, pero es bastante destacable cómo pueden combinar eso que vemos ahí esa relación docente-alumno con la relación ideal que, que parte desde un personaje que no es docente pero que enseña desde el amor que es Alfredo y y lo más interesante y lo más grosso y que a mí me encanta es que vemos muchas posibilidades pedagógicas, y acá entra Cante Fanática, de lo que es la introducción del cine como un elemento educativo. Porque podemos tratar temas de historia, de evolución, de, de reconfiguración de las sociedades, establecer eh, ciertas como paralelismos o comparaciones sí, con la sociedad actual y poner eso en debate. Y, y es como un espacio para poder comprender más cosas o comprender lo mismo que estamos leyendo en un texto de no sé, 500 páginas, pero con una peli o con una peli y una reflexión. Es, es como... Bastante... Es una, una, una visión bastante interesante. Y, y me gusta, o sea, me gusta tomar esto. Y trasladarlo ahora, sobre todo el tema de la, de la influencia de la iglesia en la educación. La iglesia en la construcción de del saber permitido y el saber que no está permitido, que lo vemos desde el lado de la censura en el cine, que no, no es cualquier cosa, sino que es un elemento bastante determinante en ese momento histórico y que hoy lo podemos reflexionar y tomar y, y ponerlo incluso en, en reflexión con varias cosas que vemos hoy en día en la actualidad. Y también, aparte del tema de la iglesia, aparte del tema del alfabetismo el, el tema de la clase social, porque vemos las diferencias de quien está arriba que otro, más arriba que otro, vemos el tema de que, de que Toto aprende un oficio sin la necesidad de ir a la escuela por parte de esta figura que es Alfredo, como el, el maestro que no es maestro, y, y tiene como muchos valores pedagógicos porque no solamente le enseña a cómo manejar, cómo dirigir, cómo estar atrás de, de, de toda la, la gestión del, del salón de cine, sino también los valores pedagógicos como la comprensión, la lealtad, el respeto, eh, la amistad, la amistad, por Dios, el, como, como una especie de, de juicio crítico, el esfuerzo y toda esta sensación de, de nostalgia. No sé, es como mucho más amplio. Yo creo que, que tiene bastante para, para analizar. Podemos también ver el tema de la discapacidad y la ceguera y las formas de entendimiento desde ese lado. Cómo pasan por medio del cine como Alfredo es capaz de ver, perdón, de percibir de percibir un montón de cosas y aprender desde ese lado eh, la escena en donde la, la ex esposa le cuenta a Toto, el Toto ya adulto que siempre lo veía y ella le contaba lo que sucedía y sabía todos los diálogos es como también un, un punto bastante importante y y no sé, me parece una película bastante... Increíble Y con muchos valores Y cosas que, que podemos tomar Para... Para decir, no sé, como... ¡Wow! ¿Qué estoy haciendo con mi vida? O... ¿Qué está pasando y no me estoy dando cuenta? O estoy en el lugar donde quiero estar O... ¿Cuál es mi próximo destino? ¿Por qué camino debo seguir? ¿Está bien lo que estoy haciendo? No sé, es como. Me fui de tema. Siempre termino reflexionando algo, pero me parece. Me parece que va por ahí también. Para cerrar esto, que fue como un poco medio raro, porque la verdad es que me gusta como tener un guión, pero a veces siento que con un guión digo las cosas muy robóticamente y me. Parece que me falta como la esencia de, de la reflexión que siempre quiero meter a los episodios de Ladyfield. Y, y nada, yo quiero que tipo, se vayan de este episodio con la idea de la importancia de educar la mirada y de tomar al cine como un amigo y darle la mano y ser conscientes de eso. Como que no, no ver al cine, no sé, no se no vean al cine como un consumo irracional o puro entretenimiento y ya, porque es algo mucho más grande es cultura es eh, no sé, cómo educar y enseñar a ver las películas y enseñar a través de la película para mí es bastante groso creo que el cine tiene que ser entendido desde ese lado como lo vemos, a, o sea, el cine de paraíso refleja todo esto, pero pero más que nada como una manifestación artística y un punto de reflexión, un punto de partida para ver cómo seguir, o sea, en, en la vida y, y en todo, absolutamente en todo. Así que nada, eso es todo, creo que es importante tener en cuenta el cine y utilizarlo como el telón de fondo de la vida en general. Eh, no solo para los más chicos, sino también para nosotros y los más grandes incluso los más, gra los más grandes, o sea, la gente adulta Aprendiendo de películas del día de hoy con temas de agenda, temas contemporáneos Es como, como bastante bueno eh, Y no sé, cómo mantener ese lazo de, de enseñanzas recíprocas Creo que es bastante importante nada Paradiso, más que nada, más que, que la pasión por el cine, es una peli que no te deja indiferente sino que te cambia, te mueve un montón de cosas por dentro y las enseñanzas del, del profesor, de, de este profesor que no era profesor, de Alfredo, quedan reflejadas en el toto adulto y quedan reflejadas en nosotros, entonces yo creo que es una peli llena de magia, como el cine en sí. Y, y está muy bueno Está muy bueno eso Está bastante bueno está, Me encantan las películas de este estilo Que te dejan cosas Que te enseñan Y, y que tienen que ver con la educación A veces no están No tan directamente Pero pero que se lo pueden tomar como Análisis Y bueno gente, eso fue todo por hoy Si lo te tengo que poner un puntaje a esta peli Obviamente que va un 10 de 10 no hace falta que me numere, pero más que nada Porque es un clásico, y es un clásico en mi corazón Y, y es muy importante Es una peli muy significativa para mí Así que eso Nos vemos en un próximo episodio Vamos a hablar de otra película Que me interesa bastante y la voy a llevar por otro lado Completamente diferente al que tocamos hoy bastante interesante Porque no es un tema que yo Suelo hablar en mi vida diaria Así que eso, recuerden que el cine no hay que verlo, sino que sentirlo. Y nos vemos.